0: Na companhia dos amigos... Jerônimo de Araújo Silveira... ...prosseguia com suas recordações.
1: Sob a árvore do extenso jardim... ...eu chorava... ...sem perceber a aproximação do bondoso irmão Ambrósio.
2: O que faz aqui sozinho, Jerônimo? Venha, vamos nos reunir aos seus companheiros.
1: Eu estava fazendo uma prece a Maria de Nazaré pedindo por meus pobres filhinhos. Ai, meu Deus, quanto sofrimento.
2: Pois fazia a coisa certa, meu amigo. Maria de Nazaré jamais decepciona a quem ora pela sua intervenção. Tenha esperança, acredite em Deus e tudo será esclarecido.
1: Será mesmo, irmão Ambrósio?
2: Às vezes parece tão difícil... Por mais que seja, deve perseverar nas preces. Tenha ânimo e coragem, dirigindo suas vibrações, pedindo o auxílio da nossa poderosa guardiã. Porém, deve também orar em conjunto, reunindo seus pensamentos aos dos outros internos. Agindo assim, suas forças, ainda inexperientes, se revigoram e progridem harmonicamente.
1: Ah, confesso que não me sinto à vontade para expor as minhas fraquezas, mas prometo que vou tentar Pois tente, e verá
2: que essa atitude irá fortalecer o seu espírito Fique tranquilo, Jerônimo Falarei do ocorrido ao nosso bondoso irmão Miguel
1: Recordo que na manhã seguinte, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente
3: Bom dia Venho convidar o amigo para que, unidos, solicitemos os favores que tanto deseja, Jerônimo.
1: Mas será que atenderão as súplicas de um miserável como
3: eu, que abandonou a família na desgraça? É justo que o ajudem. Não apenas porque é um discípulo do instituto que dirigem, mas, acima de tudo, porque são espíritos extremamente caridosos.
1: E assim foi feito. Irmão Miguel de Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei assim, por várias vezes, minha alma arrastar-se pelo rastro luminoso de sua mente virtuosa. Acompanhava, vibrante de confiança, as expressões emanadas em meu benefício. Junto aos mais iluminados conselheiros, em reuniões especiais na hora da prece, os nomes saudosos de meus filhos eram pronunciados diariamente. Ah... Como era confortador ouvir que se referiam a eles carinhosamente. E uma suave esperança... Uma humilde paciência invadiu meu ser... Como um raio de sol... Exaltando aleluias nas trevas de
0: minhas angústias. A narrativa de Jerônimo... Continuava empolgando seus amigos aprendizes.
4: E depois, Jerônimo, o que aconteceu?
1: Suas preces
5: foram atendidas.
1: Passados alguns dias fui chamado ao gabinete do irmão diretor. Estava inquieto e comovido, pois há muitos anos convivia somente com a tristeza no coração. O diretor, porém, apresentou-me um pergaminho, uma espécie de papiro envolvido em raios de luz, dizendo-me em
3: seguida, Antes de mais nada, dê graças ao Senhor Todo-Misericordioso, caro Jerônimo. Suas mensagens a Maria Mãe de Jesus alcançaram êxitos perante as leis divinas. Aqui está a resposta de Nossa Amável Senhora Atendendo ao seu pedido Mas isso é maravilhoso Louvada seja Maria, Mãe de Jesus Obrigado, Obrigado. Senhor Obrigado Obrigado, Senhora oh. Nossos orientadores do templo Mandam estas instruções, Jerônimo Nelas está contida a programação A ser efetuada em torno de seus filhos Albino e Margarida com o visto de Irmão Teócrito, poderemos iniciar a tarefa hoje mesmo.
1: Fiquei sem palavras, meus amigos. Realmente não esperava aquela notícia. Nada respondi, deixando, porém, que no segredo dos meus pensamentos, agradecesse ao Todo-Poderoso. Segurei o pergaminho, girando-o várias vezes entre as mãos, sem coragem de abri-lo.
3: Não tenha medo, Jerônimo.
1: O próprio diretor, porém, com sua bondade peculiar, veio ajudar-me Desdobrando o documento cuidadosamente
0: Diga logo, Jerônimo, o que estava escrito no pergaminho?
1: Eram quatro páginas destacadas Cintilando com reflexos de estrelas nas mãos de irmão Miguel Letras azuladas, como se fossem fios de luz celeste Traduziam as ordens que Maria de Nazaré enviava ao meu socorro
3: Você prefere que eu as leia, meu filho?
1: Por favor, irmão Miguel,
3: ainda não acredito que acabo de receber tamanha graça. Margarida e Albino devem com urgência ser encaminhados a um posto de emergência mantido por esse instituto na Terra ou em suas imediações para que se submetam a um tratamento especial. É necessário realizar um ajuste psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito prejudicados. Devem ser aconselhados... Advertidos... Esclarecidos... Porém carecem acima de tudo... Da iluminação interior. Que em torno de margarida e albino... Se estabeleça caridosa corrente de amor... Simpatia e proteção... Porque o astral superior... Se encarregará de criar... As oportunidades necessárias.
4: Mas isso é excelente, meu caro. Seus pobres filhos... ...protegidos diretamente pelo olhar materno de Maria.
1: Devo confessar aos bondosos amigos, no entanto... ...que bem pouco até agora entendo dessas coisas. narro como aquele que sabe de um fato por tê-lo presenciado... ...mas não tenho aptidões para análises mais profundas.
5: E quanto às suas duas outras filhas? O que acontecerá com elas?
1: Quanto a Marieta e a Arinda, recomendaram-me que ficasse
3: tranquilo. São honestas e trabalhadoras em harmonia com as situações que lhes cabem. Devemos nos concentrar, porém, no socorro ao infeliz marido de Marieta.
1: É verdade, irmão Miguel.
3: Esqueci-me dele nas minhas súplicas. Acalme-se. Ele não foi esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Infelizmente, o rapaz está envolvido em vibrações inferiores, o que o faz maltratar a
1: família. Preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar que minha filha sofra,
3: nem os meus netos. Seu genro está sob severa vigilância, Jerônimo. Temos certeza de que ele será receptivo às boas influências. Seus obsessores deverão ser aprisionados em breve... e encaminhados às respectivas comunidades astrais. Oremos por ele, pois novas oportunidades e benefícios lhe serão proporcionados.
0: Momentos depois No gabinete do irmão Miguel
5: Vemos que o serviço no isolamento é bem árduo Requerendo esforços máximos de todos nós Boa vontade sempre crescente Já iniciaram o trabalho regenerador, irmão Miguel?
3: Que honra tenho em receber sua visita, doutor Roberto Sim, meu caro E com muito bons êxitos Visto que tivemos a mãe das mães como patrocinadora Assim, podemos prever excelente desfecho para estes casos de redenção.
5: Posso obter maiores esclarecimentos sobre essa nobre tarefa, irmão Santarém?
3: Com muito prazer, meu jovem amigo. Antes de tudo, é bom saber que contamos com o apoio de amigos generosos e sinceros. Assumi a direção desse projeto, certo de que receberíamos auxílio de nossa majestosa guardiã e a assistência dos nossos superiores no templo. Irmão Teócrito estava bastante otimista com os resultados? Sim, tinha certeza de que tudo seria aprovado logo que encaminhei a Teócrito e à direção-geral o pedido de voluntários para essa árdua tarefa. Lembrem-se de que para este tipo de trabalho não existe obrigatoriedade. Os obreiros para serviços externos devem oferecer espontaneamente a sua colaboração. E muitos ajudantes acabaram se apresentando, graças a Deus. Pena que não pude cooperar, irmão Miguel. Infelizmente, Camilo ainda não está em condições. Mas mesmo que estivesse, precisa compreender. Deveria ajudá-lo não apenas por tratar-se de um amigo. O bom voluntário auxilia aos mais necessitados... ...independentemente de laços familiares ou de amizade. Certamente, meu bom irmão Miguel. O pedido foi rapidamente atendido... ...e logo fui chamado a uma reunião com os espíritos superiores. Todos se mostraram interessados, confiantes nesta sincera prática do bem. Antes de definirmos o programa concluímos que seria melhor visitarmos os filhos de Jerônimo na terra, estudando o assunto e comparando-o com nossas possibilidades. Na noite do terceiro dia, após a homenagem que prestávamos diariamente à nossa guardiã na hora do Ângelus, partimos todos em direção à terra.
0: O carismático irmão Miguel atraía a atenção dos aprendizes que pareciam viajar com ele... ...através da imaginação.
3: A luz doce da lua cheia... ...clareava suavemente os caminhos do astral inferior... ...por onde vagarosamente transitávamos.
4: Meu caro irmão Santarém, uma dúvida. Por que desta vez utilizaram a levitação
3: lenta como meio de transporte? As zonas pesadas por onde gravitaríamos, não permitiriam altas velocidades.
5: Para isso, Sr. Camilo, teriam que fazer um grande esforço. O que não conviria. Afinal, precisavam
3: poupar energia para os serviços. Ah, meus caros amigos, com extrema emoção, finalmente avistamos os contornos da velha cidade do Porto. Em seguida, o Conde Ramiro de Guzmán, que, como sabem, chefia as expedições do exterior levou-nos a um giro pela cidade que tanto amamos. Posso até ver as imagens, sentir os aromas, ouvir o barulho das águas. Ah, quanta saudade. Desculpe-me, irmão Miguel, Prossiga. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do cais da ribeira. E o douro e inesquecível Camilo agitava-se docemente como poesia aos nossos ouvidos. Nós, portugueses, para quem os encantos da terra natal ainda não se extinguiram, apesar da longa permanência na pátria espiritual. E Jerônimo certamente fez parte da expedição? Ou oh, não, não seria prudente que ele nos acompanhasse. Cumpria-nos evitar o desgosto que teria ao se defrontar com realidades duríssimas. E Jerônimo, bem da verdade, seria um problema para nós em vez de nos auxiliar. Mas
4: afinal encontraram a
3: pobre filha do
0: Jerônimo? Irmão Miguel não se permitiu descrever em detalhes a cena triste que presenciara. No entanto, pediu aos aprendizes que imaginassem um daqueles antros de vícios e libertinagens como tantos que, infelizmente, existem na Terra.
4: O local era classificado policialmente como... ...de quinta categoria... ...como se pudessem existir vícios menos degradantes que os outros. O bondoso sacerdote nos dizia, ainda chocado... ...que o ambiente era de extrema repugnância, Ivone. Imagine o que seria o despudor, o deboche... ...a vulgaridade dos instintos mais inferiores... ...a perversão dos costumes... ...e terá uma pálida ideia do inferno em que Margarida Silveira se encontrava
0: e de onde os missionários deveriam retirá-la pois assim ordenava o astral superior vamos então fechar os olhos
4: voltar no tempo e testemunhar os fatos vividos pelo irmão Miguel e os fiéis legionários de Maria mãe de Jesus espíritos elevados mas que estavam estarecidos, preocupados... diante daquelas cenas lamentáveis na terra.
6: Como faremos para resgatar a filha de Jerônimo desse prostíbulo? Não podemos nos enfraquecer, dominados pela angústia de tanta repugnância. Vamos concentrar nossas mentes em comunhão com os diretores do
3: templo e com a luz divina. Pobre jovem, devemos agir o mais depressa possível. Veja só como a maltratam.
4: Vem é, cá, Olha
0: como é que você pensa de Já tá querendo me trocar outro? Primeiro, terá que beber essa taça de vinho em minha companhia.
3: Tirem
0: as mãos de mim. Deixe-me em paz, pelo amor de Deus.
4: Não ah, seja rebelde, minha flor. Vem cá, vem. Escuta, se você sentar no meu colo, ganha
0: mais uma taça. Não! Por minha conta. Não, é. Não confie neste mentiroso. Vamos sair daqui para um lugar mais reservado. Você ganha duas taças de vinho e um vestido novo. Pois este já nem existe mais. Não! choro meretriz, se chorar,
4: apanha.
0: Era tudo ao mesmo tempo degradante como vente. A infeliz magadinha seminua com os trajes rasgados, empapados em vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelo álcool. A boca espumando, desfigurada por trejeitos humilhantes.
4: Via-se também forçada a dançar ao som de músicas irritantes, cantando as canções da época para divertir os homens. Homens ou carrascos? Ora, ora, estamos muito desafiado. Não
0: consegue ficar de pé, minha mãe. Passa a noite bebendo as nossas custas E ainda por cima não quer trabalhar
4: é, sua... Amiga. E agora, ó mim Dança pra mim
5: Dança pra mim <risos> é.
3: Ramiro, nossas instruções recomendam que essa pobre menina seja retirada com urgência deste ambiente. Como se chama aquele aprendiz da vigilância?
6: Osório, um ótimo assistente, apto a realizar experiências regeneradoras. Porém, meu caro, não estou certo de que seja a escolha mais
3: adequada. Osório, venha cá, meu filho. Sim. Já percebeu o estado deplorável dessa jovem? Será necessário levá-la rapidamente daqui. O astral superior recomenda assistência imediata em torno dela.
5: Pois não, irmão Miguel.
3: O que devo fazer? Adormeça-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte. Utilize os fluidos dos demais irmãos aqui presentes e dê a ela a aparência de doente grave. Afaste com rapidez estes infelizes que a maltratam.
5: Sim, senhor. Farei o que for possível, irmão Miguel. Com licença.
6: Diga-me, Ramiro, o que o aflige? Osório é um bom rapaz. Sabe operar com certo desembaraço, mesmo possuindo conhecimentos limitados e pouca riqueza moral. Me preocupo porque há pouco tempo era chefe de falanges obsessoras. Vivia nos sertões brasileiros, onde praticava ritos e magias obscuros. Convertido, no entanto, à aprendizagem da luz e da verdade, faz-se agora submisso.
3: Mas não está agora subordinado aos conselhos de entidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa? Sim.
6: Ainda está sob nossos cuidados. Vem sendo ajudado a instruir-se, a elevar-se moralmente... e está tendo oportunidades
3: de serviços reabilitadores. Então meu voto de confiança está dado. Não podemos perder mais nenhum segundo.
0: Osório aproximou-se da moça... envolvendo seus joelhos com as mãos... como se os estivesse laçando. A pobre menina cambaleou... amparando-se a uma mesa próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se em torno do tronco e, em seguida, contornando sua cabeça.
4: Segundo o irmão Miguel,
0: Margaridinha caiu
4: estatelada no chão, vítima de convulsões impressionantes. Ah!
0: Estou Ajude-me. Ajude-me.
4: Ajude-me. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que
6: eu vou, eu vou morrer. Ramiro,
3: prepare os auxiliares. Ela precisa receber nossos bálsamos agora.
0: Os olhos, então... Aproximou-se de um dos encarnados frequentadores do bordel, que estava estarecido diante do incidente, e lhe murmurou ao ouvido. Veja. Veja o que você fez a este infeliz... criminoso. Você a matou, assassino. Celso. A coitadinha vai morrer por nossa culpa. Vamos fugir. Vamos sair daqui antes que a polícia apareça.
4: Margarida realmente debatia-se agonizante, parecendo estar à beira da morte. Irmão Miguel e seus auxiliares a rodearam a fim de beneficiá-la
0: com os bálsamos espirituais. Convém esclarecermos, camilo, que nem o irmão Miguel de Santarém nem seus assistentes eram sequer pressentidos. Seja por ela ou pelos demais presentes do plano material. Mas voltemos ao diálogo entre Ramiro e Miguel.
6: O estado da moça me preocupa. Talvez Osório
3: tenha exagerado. A descarga magnética foi muito forte, todavia necessária para seu estado lamentável. Osório fez um bom trabalho e continua a fazê-lo, aplicando bálsamos sedativos na jovem. Veja, ela perdeu os sentidos completamente. Tenha calma, Ramiro. Observe bem. Aos poucos, Margaridinha está se acalmando. Sua respiração começa a normalizar-se, embora esteja fora de si. Osório está falando
6: alguma coisa no
3: ouvido do taverneiro.
6: Socorro! Socorro! Chame um médico aí!
4: Põe uma moça aqui nessa cadeira. Nós temos que tirá-la daqui. Venham me ajudar, seu bando de inúteis. Querem que a polícia
3: acabe com o meu negócio?
6: O que faremos agora, irmão Miguel?
3: Permitimos a chegada dos policiais? Não, meu amigo. Quero vê-la agora num hospital, não num cárcere. Afastemos a possibilidade da presença policial. Perfeitamente.
6: Já providenciei um médico de confiança do plano material.
4: Alguns minutos depois, chegava o doutor, diagnosticando a gravidade do caso em virtude de grande intoxicação pelo álcool. Providências humanitárias foram tomadas, pois os missionários envolveram o médico numa corrente de
0: sugestões caridosas. Deixemos agora que o irmão Miguel conclua a narrativa com as próprias palavras observado atentamente pelo doutor Roberto, Camilo, Jerônimo e pelos demais aprendizes.
3: E assim foi que, tal como desejávamos e era mesmo necessário após as angústias daquela noite decisiva, Margarida, filha do nosso pupilo aqui presente, dava entrada num modesto hospital. Modesto, porém caridoso o bastante para resguardá-la, preparando-a para os dias futuros.
4: Se nosso bom Jerônimo não deveria participar da expedição... a fim de que fosse poupado de tantos desgostos... como está informado dos acontecimentos?
3: Tem razão, meu filho. Ele deveria ser informado de tudo em ocasião oportuna... mesmo não participando dos acontecimentos na Terra. Não poderia ignorar nada... pois tornou-se responsável pela desgraça da família... e precisava meditar sobre o ocorrido... a fim de reparar suas falhas...
4: Não se sente arrependido, chocado... até mesmo envergonhado com essas narrativas, meu amigo. Ainda mais porque... são agora reveladas a estranhos.
1: É, realmente sinto-me amargurado. E nem poderia ser diferente. Aliás, a amargura e o pesar... têm sido meus companheiros de todos os momentos. Mas o sofrimento e as instruções que venho recebendo aqui... tornaram-me lúcido o suficiente para raciocinar melhor... Convém refletir, meu caro senhor Botelho, que se o irmão Miguel descreve para todos vocês os acontecimentos que dizem respeito a mim, é porque vieram aqui para serem instruídos. Além disso, é claro, são também amigos sinceros, irmãos fraternos, caridosos, não somente comigo, mas também com meus entes queridos. Não, não é de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem de que estamos unidos por uma comovente amizade... desde os tristes incidentes no Vale Sinistro.
4: E depois, o que ocorreu com a pobre Margaridinha?
1: Por favor, continue elucidando meus companheiros... com a sequência do meu drama pessoal. Como o senhor mesmo diz... devo analisá-lo para também ajudar
3: a instruir outros aprendizes. Sim, Jerônimo. Estou certo de que fará muito bem as suas almas. Aliás, a vida de cada um de nós conterá ensinamentos sublimes, desde que nos esforcemos em compreendê-las à luz das leis divinas. Pois então prossiga, nobre irmão. Estamos todos ansiosos. No instante em que Margarida Silveira caía desacordada no chão da taverna, tratamos de remover o seu espírito parcialmente desligado do corpo carnal para nosso posto de emergência espiritual nas proximidades da terra. Os serviços são variados e constantes, assim como no interior da colônia Maria de Nazaré.
5: Vários enfermos encarnados são curados ali pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas desvirtuadas do caminho do dever... recebem novas forças para a devida regeneração. Também ali, corações aflitos têm sido confortados... norteados para Deus
3: e salvos do crime do suicídio. Muito bem exposto, doutor Roberto. Conduzida em espírito para o abrigo hospitaleiro... Margarida foi submetida a um exame rigoroso dadas as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica. Enquanto isso, seu corpo carnal também era tratado pelo médico no plano terreno. Nesse momento pediu auxílio do experiente Dr. Carlos de Canaleras, que se apresentou prontamente.
6: Convém que, para o próprio benefício da jovem, ela permaneça em coma
3: por vários dias, irmão. Mas, doutor, serão mesmo necessários tantos dias?
6: Tantos quantos necessários à assistência moral que sua alma necessite. Mas prometo que nossa equipe de cirurgiões fará isso o mais breve possível. Assim, todo o interesse e os cuidados mais dedicados... serão prestados ao corpo físico material da jovem Margarida ao qual transmitiremos as vitalidades necessárias à sua saúde.
3: As primeiras informações dizem que Margarida não está doente de verdade, somente intoxicada pelo excesso alcoólico. Sim,
6: ela apresenta os órgãos normais, com exceção do sistema nervoso, prejudicado pela amarga situação em que vive. Seus sofrimentos graves são morais,
3: irmão Miguel. Apenas morais. É lógico. Agora compreendo por que os dedicados doutores do Hospital do Porto a deixaram em observação. Os médicos terrestres ficaram confusos com o estado misterioso da jovem.
4: Nosso instrutor espiritual deteve-se por alguns instantes. Sua expressão demonstrava dúvida, como se consultasse nosso real interesse pela sequência da
0: narrativa. Por favor, não pare, irmão Miguel Estamos muito preocupados com o estado dessa pobre menina Sem contar os ensinamentos iluminados que ora recebemos por meio de suas palavras
3: Pois muito bem Fiquem sabendo, meus amigos, que Margaridinha não era má Assim como também não se entregava de propósito ao vício Tinha nojo dele até desejando libertar-se No seu caso doloroso, o que havia era reparação sequência trágica e imprescindível de más ações praticadas por ela mesma em antecedentes encarnações. Sim, como todos nós, ela também errou. E seus erros do passado clamavam por justiça e provações através dos séculos.
4: Mas, padre Miguel, o que teria feito de tão grave uma jovem singela e humilde como Margarida em outra vida para merecer... Tamanho castigo no presente.